0: Como
1: é que é the Olá, the Sejam Para bem-vindos. Hello. Hello. Uh-huh. Sejam bem-vindos ao episódio 33 dos Geeks. Seus Geeks. Eu sou o Miguel Tomás, como é estão o Diogo Pires e o João Valente, meus caros companheiros de uh, podcast. Como estão? Conversas noturnas.
0: Conversas ah, noturnas. Exatamente. Estamos risos estamos geeks e estamos, estamos... é, eu diria que aqui pelos temas estamos em modo Apple, de facto
1: está difícil Apple, a re- falar de outras coisas. Epá. Yeah. A Apple ajudou esta semana também, Sim. a Apple yeah. patrocinou o podcast esta semana. <risos> também já
2: estava na hora de deixarmos o ChatGPT APT e a Tesla de lado, não né?
1: é? É, um vou mais uma mas... semana ou duas, digo já. Mas pronto, fiquem com outras nupcias. Olha, é, antes de irmos, uh, o Portugal Elétrico já cá está. Portanto, Ora viva! Ela é isso mesmo. Bem-vindos, meu caro Pedro. <coughs> Um obrigado desde já ao Pedro, porque tenho falado com ele, aqui a esclarecer algumas dúvidas sobre a Tesla, um obrigado aqui publicamente, que é um, uma excelente pessoa a esclarecer aqui a malta. Meus caros, como é que foi essa semaninha? Tranquila, o sol voltou, hum. tá, tá, muito exercício tá, físico. Criar, e pois é, o João perguntou se estava para fazer exercício físico no sofá. Sim. Yeah,
2: eu, o tio que quis-me pôr a correr com o sofá,
1: não era bem o meu plano, era mais correr no sofá.
0: Isto realmente, a juventude está perdida. Estou eu, Pô, a pensar que realmente isso. era uh, aqui na geração... Quê? Qual? Qual delas? Mm, que millennial. Que Z. Milen... Ah, Z. ah, a do
1: João é Z. É Z, é Z que a geração vocês Z aqui é... é,
0: então, uh, Acho que éramos, sim, sim. sim. Vocês sim. são millenials. era a geração Z. Sim, tu é
2: que és Z. Okay,
0: então é vocês são os millenials. Yeah. Eu sou <risos> o, milen- o Millennial já mais envelhecido, mas ainda... Eu estou ali um é... milenial, estou no meio, acho eu. Sim, tu estás bem, tu estás ali pujante em termos de millennial, oh. acho que sim, acho que estás bem classificado. Mas esta, a geração Z está tá, tá uma tá geração Está fraquinha, né? não, tá tá, não mal, é? Está muito mal, quer fazer exercício não. O físico no sofá, está tudo dito. Quer dizer, ainda se forem abdominais, ainda vá que pronto. Não, não, não. Ele disse que não. era o caso. Não, não era o caso, não. não era o caso. Mas vocês
2: tiveram a fazer exercício, foi o Miguel, eu percebi. Mas, o Diogo, tu tiveste a fazer aquele exercício eu esta aquilo esta semana?
0: Não, não, eu não fiz, eu não fiz, não, fiz, não fiz o exercício. Eu fiz o meu exercício eu normal. Uh, mas foi um exercício que eu deparei, que era o racking que é basicamente em uhum. vez de correr andar, mas com peso nas costas, com uma mochila, e que, pronto, uh, alguns estudos dizem que uh, é muito interessante esse tipo de exercício, porque, pronto, uh, era o que eu estava a dizer também no post que fiz no Instagram há uns tempos sobre isso, que para quem tem se calhar menos tempo, em menos tempo uh, do que correr, por exemplo, consegue se calhar uh, fazer ali um treino cardiovascular, Praticamente idêntico, mas em menos tempo. Acaba por ser hum. interessante. Procurem na net, e investiguem. Uh, Rucking, R-U-C-K-I-N-G. Aliás, aquilo é quase a mesma coisa que o chamado hiking. A única diferença
1: é que, pronto, é tipo urbano, não é? Na cidade, não né? é? Exatamente. Aí, aqui em Abrantes era quase hiking, com tanta estima e é a Lisboa, mas minha nossa. Eu, isto porquê? Porque eu esta semana decidi, vou dar uma corridinha. Há muito tempo não corro, não tinha muito ir ao uhum. ginásio. Pronto, vou dar uma corridinha. Porque também só correr fa... não é dizer que faz mal. Mas se eu só correr, pronto, os meus músculos começam a ficar mais flácidos. Mas pronto, há muito tempo não corria. Dá uma corridinha, está aí um bom sol. Fui fazer 6 km, Foi 34 minutos. Uma elevação... Ou seja, tanto subir e descer um acumulado de 100 metros. Portanto, claramente que foi um, um bom ganho e nem terminei no ponto que comecei, portanto e, e não faltou subir pelo menos um, uns bons metros, mas pronto. seria ali e depois na, eu partilhei com, com o Diogo e com o João e depois o João perguntou se não dava para fazer exercício que não se faz e pronto e, e o Diogo sugeriu este tema do do ranking. Curioso estou seriamente a pensar e não tínhamos notas prévias mas pode ficar aqui uma nota prévia e depois posso dar feedback daqui a um tempo seriamente a pensar em abril não ir ao ginásio e subscrever o Apple Fitness Plus porque nesta nova casa onde estamos eu tenho ali uma varandazinha no quarto bastante agradável até ali diria que são 3 metros, 4 metros por 3 portanto um espaço Hum. bastante generoso em que poderia lá colocar aí é que ainda não pensei porque o Macbook não dá para transmitir, se não estou em erro, os treinos do Fitness Plus. Mas a ideia seria subscrever Fitness Plus e fazer lá os exercícios, meia por dia, no final do dia, com um bom sol uh, Pronto, ainda estou a pensar como é que posso montar lá o esquema. Também posso usar Apple TV, não tenho a televisão para ligar. Sim, é o ecrã do
0: iPhone no, no Mac uh, a ver, por exemplo, e no iPhone consegues. não ah, É, escolheram? Sim, sim. Metes, começa, inicias o treino normalmente no iPhone, mas estás a espelhar uhum. no, no Mac. Seja através do QuickTime, mas penso que já eras é, mais... É a
2: melhor fácil. experiência é na Apple TV, não? Pelo que eu percebi. É.
0: é, 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 é eu ainda é, não
2: experimentei é. desde que comprei a Apple TV, honestamente.
0: Mas... É, é, é uma questão de ecrã. Também de ecrã. Acho que é só isso. Acho que não tens assim nada em relação ao iPhone. Não, Mas faz a contagem, faz a contagem do tempo... Dos exercícios
2: de uma forma mais...
1: Ah, e tens o círculo... Tipo, grande, não é, tio? Os, os anéis. Também tens os anéis no, 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 na pois, parte calhar da no esquerda. calhar no tens tanta informação, não sei. Eu tinha a ideia que era é a mesma, sei. mas posso estar enganado. Pois calhar é a mesma. Eu, eu já testei na Apple eu, TV e sei que é assim.
2: Eu também só usava para fazer stream para a televisão. E eu vi na televisão, por isso também. Se calhar, não sei se vendo diretamente no iPhone, o que é que aparece. Mas na, ao fazer stream para a televisão, sem Apple TV não aparece aquele quadradinho com o tempo, nem com... O... Com as informações do
0: relógio. Sim, pois não. Isso Mas agora uh, ficou resolvido, não foi? Mas acho que é mesmo só se fizer para a Apple TV. Se for para o AirPlay 2, uma TV com o AirPlay 2, acho que não tenho certeza que não se fica resolvido. Depois. Eu vou a ter, ter até a
1: próxima segunda-feira para decidir. Porque se for Sim, a é na segunda, eu tenho que pagar. Portanto, eu devo estar no fim de semana. Também não me importo de perder aqueles meses grátis que tenho. Também não é por aí, portanto posso estar aqui durante o fim de semana, ou amanhã mesmo. Mas pronto, Ah, eu eu vou dando feedback lá no nosso grupo Telegram, isso, porque tu quando estás a ouvir esse lado já sabes, podes nos seguir nas várias redes sociais, podes ir ao nosso website osgeeks.pt e também podes aderir ao nosso grupo Telegram, onde falamos sobre Apple e não só, de todos os mais variados temas e por vezes até cozinha. E não é só sobre tecnologia na cozinha, mesmo cozinhados, <coughs> às vezes pode aparecer por lá. Portanto, fica atento, já sabes, se quiseres entrar no nosso grupo de Telegram, vai a ou vai à descrição deste vídeo, na live do YouTube, e tens lá o linkzinho onde podes uh, aceder. Ou também, por exemplo, no nosso Instagram, se não estão a irritar nos nossos destaques, o link para acederes. Meus caros, vamos dar o ponto de saída para uma live yeah. incrivelmente Apple. Incrivelmente, Apple, a Apple a espera. teve a ouvir o nosso Porra. anterior podcast, porque acho que foi quando mencionámos que, a ah, Malta isto deve estar para ser confirmada a WWDC, costuma sempre ser na última semana de Março, 1 de Abril, ora está. A Apple confirmou finalmente Deponha. a WWDC para 5 a 9 de Junho, o dia 5 já era quase 100% garantido, porque é mais ou menos sempre na primeira semana de junho, mas, pronto, a Apple acabou por uh, confirmar. Basicamente será parcialmente presencial, sendo que a keynote de abertura provavelmente continuará a ser 100% gravada, como aconteceu no ano passado, ou seja, foi gravado no ano passado e, e nos anteriores anos devido à, à situação uhum. pandémica, mas no ano passado uh, a Apple convidou alguns jornalistas, youtubers, uh, estudantes uh, de Swift, do Challenge... Uh, mais malta relacionada especialmente com programação, não é? Porque esta Keynote é dedicada à programação e foram para o Apple Park, onde foi transmitido para as pessoas que lá estavam no Apple Park e para quem não estava, foi transmitido via stream. Óbvio quem está no Apple Park pensou ok, isto é só uma stream, mas acaba por ter uma experiência um pouco diferente e a Apple este ano já disse que a experiência também será um pouco diferente. Vamos ver o que é que nos aguarda. Ainda sabe o
2: contacto que se cria lá entre desenvolvedores
1: e assim é muito networking, yep. Muito uhum. especialmente Network, na parte de programação. Já sabem que poderemos ter, poderemos não, vamos ter o iOS 17, iPadOS 17, MacOS 14, WatchOS 10 e TVOS 17. Vamos ver se eles podem mudar aqui o nome para HomeOS ou whatever, porque também diz-se que mais... OS menos oh, ou iPhone OS também, já foi iPhone SEO e, há, que era há, assim. uns,
2: há uns dois ou três anos talvez,
1: acho que, não talvez 2 anos houve um rumor que
2: isso ia acontecer exatamente pois não se verificou
1: já sabem que esta acho... WWDC e todo o design que foi apresentado já gerou mais do hype convite, ainda não é? o, design, convite. o design do convite sim o design do convite gerou ainda mais hype que, como se já não existisse hype em volta, já sabemos, do de um headset realidade mista, ou seja, de virtual e aumentada. Pelos visto existe uma possibilidade grande, porque dizem que sim, dizem que não, whatever, que, isso, que venha a ser introduzido este headset. E este, se este headset for introduzido, já sabem que provavelmente iremos ter um novo uh, sistema operativo e diz-se que pode-se chamar XROS. Existe também uma possibilidade, algo remota, não é escandaloso, porque já aconteceu ser introduzidos MacBooks, por exemplo, mas um MacBook Air de 15 polegadas, acompanhado pelo modelo de 13, isto aqui já falámos algumas vezes no podcast nas últimas semanas, também um novo MacBook Pro de 13, um novo iMac de 24, e quem sabe, vamos ver se será agora, se poderá ser só no final do ano, o único computador que ainda não foi utilizado para Apple Silicon, o MacBook o MacBook, i, o Mac Pro. Meus caros, a WWDC promete, ou pelo menos nós queremos que prometa muito em termos de design de design não, de novidades relacionadas com o headset realidade aumentada e realidade virtual, como o Diogo está aqui a mostrar na nossa live no YouTube, já sabes, se tiveres ouvir isto em formato áudio, pode ir na nossa live do YouTube, ir aos capítulos que vão estar após o final da live e ir diretamente para o tema que mais gostas e se quiseres ver então o design que a Apple lançou no convite já sabes, vem aqui ao YouTube, provavelmente já viste mas podes não ter visto, vem vem por cá Vocês acham que este design vos faz lembrar um headset ou não? Um headset ou algo relacionado com?
2: Olha, a mim fez-me lembrar aquele aquele,
1: o que é que é? Aquilo que eles têm
2: no Apple Park, aquele arco-íris
1: Aquele arco, sim, sim que Olha.
2: arco-arco-íris foi a primeira coisa que me fez lembrar. Assim, claro, um uhum. design assim um bocadinho não próximo da realidade, mas... Sim. Foi a primeira coisa que me fez lembrar. Depois eu vi aí muita gente na neta dizer que era muito parecido com aquela, sei lá, a tecnologia das lentes que eles usam lá no...
1: Oi, isso foi o que eu
2: vi
0: mais no Twitter. Hum. Sim, até parece, curiosamente, é mais com mesmo com o design das lentes. Eu, não sei se eu consigo encontrar agora aqui, mas... E o, e o nome das lentes também já nem me lembro. Uh... É, apareceu imensoas, também não me lembro.
2: Exato. <risos> Pareceu todo lado, toda a gente estava a falar sobre isso. Eu não sei se será, mas... Mas olha, fiquei um bocadinho desiludido, honestamente. Acho que foi dos convites mais boring que a Apple fez. tem feito convites bem engraçados. E este aqui parece-me só,
1: sei lá. Ok, parece só só... lançar Também me fez lembrar o Apple, o Steve Jobs Theater, lá dentro. Ou seja, em que estas hum. curvas podia ser o, basicamente as filas de cadeiras, mas eu quero, o meu subconsciente quer que isto possa ser um headset de realidade aumentada.
2: Olha, eu cada vez estou menos esperançoso com esse headset todas as coisas que se tem vindo a ouvir online e assim hum. Hum, começo a perder um bocadinho o entusiasmo e a esperança nesse headset. Hum, não sei se é é verdade. nós chegamos a comentar aquele facto de os funcionários não é não sei se era, se pode dizer funcionários mas acho que é né? e mesmo do bordo da Apple estarem a, a assumir que aquilo não está assim muito, muito bem pensado muito bem feito muito bem preparado uh, se a, a equipa interna pensa isso acho que é muito mau sinal do que, que poderá vir aí a sair. E então por dito começar assim a perder as esperanças uh, hum. ou a baixar as minhas expectativas ó.
1: Pois, porque é melhor baixarmos as expectativas, porque eu acho que a ser lançado ele será sempre lançado. Olha, o Diogo encontrou aqui uma lentezinha, o Diogo andava à procura das lentes Sim, para mostrar o que fazia lembrar. Lentes. Sim, exatamente.
0: Que de facto Não tu, parece é pá, lente. tem,
1: <coughs>
0: tem, tem um. <risos> Sim, é <a> verdade. <risos> Eu acho que as lentes, por exemplo, as lentes que eu tenho aqui no Quest 2, elas não são assim tão pronunciadas como estas Fresnel Lens, mas tem este design assim que parece que tem círculos dentro de círculos, dentro de círculos, isso é verdade, e parece que Apple no convite cortou isto ao meio, e com a luz, não é, que tem todas as cores, acho que é uma dica mais, a, a dica do convite, acho que é uma dica mais sustentável do que a dos últimos convites
1: acho que... Ah, sim, exatamente.
0: Não sei se é esta esta a palavra certa, mas com a expectativa que há de headset e com o design do convite e com uma comparação direta ao design das lentes que normalmente são incluídas em headsets, é muito, muito, muito próximo. Mas pronto, depois temos sempre Alguns amigos da vida, nomeadamente alguns Kuo's da vida, não é? Que <risos> gostam de lhes fazer uh, deitar as esperanças cá para baixo, mas vamos ver.
1: Sim, porque o Michiko uh, lançou hoje uma, uma nota, uma thread que ele faz, costuma fazer no, no Twitter. seu Twitter, em que diz que provavelmente, deixa-me só aqui abrir, que o João partilhou e ficou um pouco triste, o João partilhou aqui no nosso, no nosso grupo, em que não está muito otimista que o headset uh, uh, venha a ser apresentado. Pois é. Portanto, é, uma, é uma pena se não for. Eu
0: tenho, eu tenho a minha esperança secreta de que alguma coisa vai ser mencionada sobre isto. Ah, pá, tenho 90% de feeling de certeza que alguma coisa vai ser, acho vai isso. ser dita sobre, sobre isto. Não acredito que eles ignorem por completo.
1: Eu também uh, tenho a opinião não. do Diogo. Pode ser
0: uma alteração de última hora, haver uma alteração de última hora para isso não acontecer, mas já que o convite... Eu estou muito inclinado para o convite e não é normal eu estar assim, eu sou uma pessoa bastante cética com os convites e com o design, parece-me sempre que os palpites são um bocado forçados. Este Para mim parece que se enquadra demasiado bem e ter-me demasiada lógica, mas já tive errado várias vezes.
2: Eu só espero que a Apple não faça o mesmo que, que comentámos já comentamos isso, acho que foi no último episódio que é uh, lançar precipitadamente um produto e depois arrepender-se como aconteceu com o AirPower uh, claramente a tecnologia aqui é, é possível, não é como no AirPower não é? um, mas um, se mesmo dentro da empresa há essa, essas dúvidas existenciais deles em relação ao produto um, não sei como é que eles vão conseguir, quer dizer a equipa de marketing às vezes trabalha bem, não é? Uhum. Sim,
0: é até podemos, juntar, até ah, podemos juntar já o tema, exatamente, que era o outra coisa
1: que também queríamos mencionar aqui. Sim, porque a Apple como o, Diogo, como o Diogo, não, como o João falou, demonstrou o seu João. headset de realidade, o João mostrou, demonstrou o seu headset de realidade mista para basicamente os seis principais executivos no Steve Jobs Theater na semana passada. Óbvio que isto não passou despercebido e veio a público. Pelo visto, o evento foi descrito como um marco importante antes do anúncio a público do headset, planeado para julho. Ou seja, inicialmente, isto pensará que estará anunciado ou será apresentado ao público na WWDC. Vamos ver em que modos. Mas também estou com o Diogo. Para completar aqui com a notícia, eu acho que eles vão mostrar algo. Se já é o produto final, não sei. Se vai ser só uma demo e preparar o sistema operativo para desenvolvedores começarem a trabalhar nisto para quando vier a público... Ter ainda mais programas e sustentabilidade por parte dos developers, eu acho que é o acho cenário mais se, provável, na minha opinião. Se
2: acontecer, isso, se acontecer isso, eles têm que dar um, um Mac Mini versão, etc., para os desenvolvedores, porque eles têm que ter também acredito que possa acontecer, não, é? para... sim, 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 exatamente essas coisas todas.
1: Portanto, o dispositivo provavelmente será lançado com vários prode- problemas potenciais, no, com base na notícia. Primeiro, começará a 3 mil euros, ou seja. 3 mil dólares neste caso, portanto, vai ser ah, um preço bastante elevado, se compararmos também com uh, o que a concorrência já oferece. Pelos vistos, não, tirá, não terá um aplicativo matador, ou seja, eu deduzo que será algo uh, fora do normal, ou seja, não terá um aplicativo em que nós fizemos uou, que criação fantástica, ou que algo que nunca vimos, portanto vai exigir uma bateria externa, eu penso que isto já falámos, que até falámos se a bateria podia estar no cinto ou algo do género, que podia estar ligada com um cabo, isto já falámos aqui há uns podcasts atrás, e poderá ser necessário substituir de duas em duas horas. E o design, algumas das pessoas que o testaram não consideraram muito confortável, portanto, claramente que existe aqui algo a trabalhar, e... mas pronto, é a primeira versão e pelos vistos executivos da Apple estão adotando um tom realista dentro da empresa, ou seja, isto não será um produto de sucesso imediato, levará o seu tempo, levará tempo a que as pessoas olhem com isto com uma visão diferente do que estão a olhar atualmente para a realidade aumentada e mista, portanto, pelos vistos, eles acreditam que poderá ser uma trajetória semelhante à do Apple Watch, o Apple Watch, recordam, o primeiro Apple Watch que saiu, foi muito ou wow, porque era um produto novo, uma categoria nova, mas demorou muito tempo a cimentar a sua posição e neste momento é o, um grande dispositivo que nós conhecemos. A primeira versão do dispositivo, pelo que estão a dizer, poderá aparecer um fracasso. Ao lado dos produtos já existentes da empresa, acredita Gourmand, mas ainda é provável que a torne a Apple líder do mercado em realidade mista em poucos meses. Também em realidade mista, não sei se existe assim tanta concorrência que oferece é, a realidade sei, mista.
2: o que, é que eles querem dizer com isto de realidade mista é que eu não vejo eu não vejo esse headset como sendo realidade mista eu não sei o que é que eles entendem por realidade mista se vocês
1: Eu acho que realidade eu, mista para eles é quando estás a utilizar o headset e estás a ter uma experiência vá, de realidade não aumentada, neste caso aumentada mas vais ter influência do meio ambiente externo dentro dessa tua visão ou seja, podes estar a ver, imagina um exemplo um bocado de bacoco, mas podes estar a ver um jogo de futebol. Mas estás a ver se olhares para lá, vês a pessoa que está ao teu lado, ou tens noção que está uma pessoa ao teu lado, ou tens noção que está uma mesa, uma cadeira, por exemplo, ou consegues fazer interação do género. Estás a jogar um jogo qualquer, okay, um jogo de batalha naval. Estou tá, eu tô, estamos nós três. Neste caso, só pode ser dois a jogar Batalha Naval. Estou eu e o Diogo a jogar Batalha Naval e o João está a olhar para a televisão a a ver o que nós estamos a transmitir. Estamos a olhar para uma mesa e então estamos a utilizar o, o, o ambiente externo, a mesa em que vai ser o nosso tabuleiro, e depois, vai, eu não vou conseguir ver o jogo do Diogo, o Diogo não vai conseguir ver o meu jogo, e estamos a mandar, olha, B7, B8, A3, e depois, pronto, estamos a obter essa informação do nosso lado, mas sobre a mesa que é aquele tabuleiro, uhum. eu considero a realidade no lhe basicamente,
0: é, basicamente, tu tens a realidade virtual em que pões os óculos, e tudo o que vês dentro dos óculos é virtual, tanto nada existe tipo no que Tipo os óculos quest, uhum. que uhum. também na realidade já tem aplicações que fazem realidade mista, já há algumas, mas uh, só okay. falando realidade virtual, realidade aumentada, uh, ela acresce coisas ao teu ambiente, portanto vês o teu ambiente tal como ele é e ele. Isso é o que quase não uh, existe, não é? É, ele uh, mostra-te uma televisão na parede, mostra-te. informações sobre o tempo também na parede ou queria te um segundo monitor para o teu computador, portanto vês a tua casa, o teu quarto, simplificando a tua sala, mas também vês com coisas que não estão lá na verdade a realidade mista, o que faz é pega no teu ambiente, mapeia o teu ambiente e em vez de teres uma parede branca com uma sala podes ter uma parede Azul, numa, como, se fosse um, como se estivesse numa realidade virtual, mas com as dimensões da tua hum. sala, com as coisas do, com o teu sofá como obstáculo, portanto, ela mistura os elementos uh, que estão à tua volta e muda-lhes o aspecto, basicamente, e torna assim aquele aspecto mais de, mais de banda desenhada, digamos assim, para se perceber, percebes? Aquele gráfico okay. mais simples da realidade virtual. É basicamente a realidade estado de ser isto. Estás convencido, João? Não. Eu fiz uma demo de uma realidade mista há uns tempos, Miguel, que te recordas de uma coisa que eu gravei no Oculus é, e que partilhei e... num podcast. Lembras-te que era um joguinho? Que... já não lembro. Já foi há algum tempo Memória é, que, eu, que eu gravei. Uh, era um dos jogos que estava naqueles, naqueles, naquele laboratório de testes do Oculus Quest, um, em que basicamente mapei-a sala toda. E depois tens um bichinho que anda por aí pela tua sala e que tens que ir na tua sala à procura de umas bolas. E ele ah, eu lembro de falar disso, disso, lembro. lembro. Pronto, uh, e ele usa o, o teu ambiente, só que tu quando estás a ver, não estás a ver o teu ambiente como ele é. Estás só a ver que ali há um obstáculo, mas no ambiente é outra coisa. Não são sofás, são, sei lá, uhum. pedras. Mas uh, basicamente é isso e é uma experiência muito gira, é muito diferente. Da, da realidade virtual porque pronto ali tens que ter mesmo ele aproveita o teu ambiente todo não é tu normalmente na realidade virtual diz ali ah tenho aqui dois metros por dois metros para fazer o que eu quero ok então fica ali nos teus dois metros uh-uh. e ele mostra é, essa é uma coisa voltas. que eu não gosto pronto, é aqui não aqui uh, podes basicamente andar pela tua sala sem bater nas coisas porque elas são todas mapeadas Mas antes. Importa, né? uhum. Uhum. e isso
2: isso realmente traz uma experiência de utilização que é mais um... Confortável, se calhar, a maior parte dos utilizadores. Por exemplo, uh, eu tentei, por exemplo, os meus pais utilizassem os óculos, os óculos Quest 2. Uhum. A primeira reação da minha mãe foi tipo, tira-me isto da minha cabeça porque tenho metal dados de cabeça. Uh, e portanto, um, acredito que a realidade virtual será assim um bocadinho mais uh, um meio para chegar a um fim, creio. Um, Sim. Essa parte do mixed fa- faz-me mais sentido até do ponto de vista de utilização, mas. Eu não sei o que é que vocês acham, mas do meu ponto de vista, portanto, claramente os jogos vão acontecer, não é? Seja agora, ou seja no final do ano, ou sim, no do próximo, os vão acontecer, não é? Um, mas, portanto, este, este target price parece-me credível, não, não vou dizer que é impossível, parece-me Também bastante credível, credível. A há uma Sem coisa a Apple... de euros, portanto, sim. Não é? uh, mas eu acho que tem que trazer aqui um... Vai ser um nicho, não é? eles vão tentar atingir aqui o um nichozinho não vai ser toda a gente que vai comprar isto mas tem que trazer alguma coisa de útil, não é? tu vais comprar isto para quê? Uh, não é só para jogar, não é? não é só para brincar tipo, vai ter que trazer alguma coisa de útil e portanto eu não sei se eles vão depender ou estar muito à espera ou se podem sequer dar ao luxo estar à espera do que é que os desenvolvedores vão fazer porque pode uhum. não ser nada, não é? Uh, por exemplo, uma coisa que eu me lembro logo muito rápido eu não, não sei se pode comprar, mas por exemplo os upclips que eles lançaram há uns tempos. Isso é dependente dos desenvolvedores. E tu não vês quase nada disso. Pelo menos eu não vejo. É muito rápido a aplicação ter suporte a isso. Portanto, isso está dependente dos desenvolvedores. Portanto, eu acho que eles não podem lançar um produto à espera que os desenvolvedores façam coisas. Então, a minha pergunta é o que é que a Apple vai lançar que, à partida, tu vais olhar para aquilo e vais dizer sim, senhor, eu quero isto, porque me vai dar muito jeito estas funcionalidades todas que a Apple, por base, vai... Disponibilizar.
0: Ela o que ela faz, o que ela deve fazer e bem é aquela distorção da realidade dela e que te põe pode na prática não te acrescentar grande coisa ao teu dia a dia, mas no fim da apresentação vais querer comprá-lo, comprá-lo, assim como aconteceu com o iPad, não é? Que basicamente ninguém precisava de um iPad, mas toda a gente queria ter um iPad. Nem uh, que, que fosse é só para jogar, Exatamente. O relógio, o Apple Watch, era um bocadinho diferente porque tinha ali sensores de saúde que, te, que pronto, epá, não, não, uhum. não consegues ter noutros dispositivos Apple mas o iPad é, compre- é completamente prescindível claro que ajuda, mas não há ali nada que tu possas fazer que não possas fazer noutros dispositivos Apple assim à partida, não é? Um, eu acho que o headset vai ser muito por aí com a grande vantagem de ser uma coisa bastante diferente dos outros, quer dizer, tens as é coisas nova. mesmo à frente, exatamente, mesmo à frente dos teus olhos, sem teres que mexer... N- o pulso, literalmente, sem teres que mexer uma, a mão, pode ficar lá quietinha e estás a consumir conteúdo e se calhar até a navegar uh, sem fazer grande interação eu acho que eles vão carregar muito nessa tecla de usabilidade uh, do que propriamente olha, temos aqui isto que agora é uma aplicação e uma integração nova que realmente até pode acontecer não é? Olha, agora é possível pôr ter o seu próprio MacBook Pro com um ecrã de 32 polegadas por exemplo, sei lá
1: também é isso, é de fácil isso. deles fazerem, exatamente. Olha, foi uma excelente ponte. Primeiro, dizer boa noite ao Nuno, que eles acham que há algum tempo. Boa noite, Nuno. Boa noite, Nuno. <risos> Depois, boa noite ao Júlio. Boa noite, Júlio. Olá, Júlio. Porque ele diz múltiplos desktops e, por exemplo, é o da, o da, do, da Meta que faz isso, uhum. em que consegues ter, imagina, eu tenho agora aqui o MacBook, não precisava deste ecrã, à partida... E com os óculos colocados, com o headset da Apple, tinha logo aqui três ou quatro monitores, e pronto, podia estar a usar uh, os óculos e estava aqui a olhar para uma parede branca, porque se calhar até podia funcionar, melhor nem parede branca, é, tu
0: Estou nessa parte de produtividade, tu, há dois grandes problemas, ah, pode haver mais, eu estou a lembrar assim de repente dois grandes problemas que têm que ser ultrapassados e que a Apple pode ter ultrapassado, não sei, mas eu também tinha muito essa ambição eu, de momento, utilizar... O, o Quest 2 para esses fins, mas tinha dois problemas, se bem que um fica semi-resolvido, não é prático, primeiro é a bateria, autonomia, uhum. uh, uma pessoa trabalha 8 horas por dia, uh, em média diria, 7, 8, 9, uhum. enfim, um, e nenhum dispositivo, nenhum etc. tem essa autonomia, portanto vais ter, ter sempre ali um cabo ligado à máquina, que se for portátil uh, estás a consumir do portátil, não é? Uhum, a bateria, portanto estás dependente da bateria e depois o principal, diria eu, uh, eu três vá eu. Uh, é o peso é o conforto, Não. ou seja, tens que ter uma coisa ali, consiga estar mu- a usar muito tempo, porque Aquele headset todo vai-te fazer transpirar, porque tem cenas de borracha, tem de silicone, portanto há ali coisas que não vão ser confortáveis à pele durante um uso muito prolongado. E talvez um terceiro ponto que é muito fundamental para ter uma boa experiência é a resolução do ecrã, tu não podes ter ali uma resolução média... Porque senão o Excel vai-te aparecer todo pixelizado as linhas e vais começar a ficar com a vista esquisita e não vai ser muito... Sim, tem que ter Excel. Uma... Excel é um exemplo. Pronto, eu estava aqui a usar no ambiente Windows, né pode Podes uhum. ter o Numbers, o Keynote, enfim, o que utilizares no no Max, se a Apple não quiser estar a referir o Office da Microsoft. Mas Mas tem
1: referido-nos ultimamente. Pois,
0: pode ser ser que até ele anuncie uma parceria, não é? Porque o Office normalmente até integra bastantes funcionalidades novas dos sistemas operativos que a Apple vai apresentando. Depois tens muitas daquelas coisas, e como o Júlio também estava aqui a dar a dica, que já tens no Quest 2 de poderes fazer as reuniões virtuais... Uh, poderes uh, ter os teus avatares também dentro dos avatares Apple, não é? Que agora tens Sim. os emojis Certamente que ela vai pegar isso.
1: que é mimojis. Uh,
0: enfim, tens aí, tens aí muito uh, por onde pegar, mas lá está. Eu acho que vai ser mais pelo fator novo, pelas possibilidades, não pela, por haver assim, ah, uma aplicação X que vai mudar a tua Sim. vida, percebes? Acho que é mais por aí. É, é...
2: Sim, eu não desconfio da tecnologia. Sei que a Apple pode fazer a Apple e outros podem fazer coisas incríveis com o que que já temos. E é sempre interessante porque é novo. Mas, por exemplo, eu acho que é muito diferente eles oferecerem um Apple Watch, que é um produto novo, que se calhar não acrescenta nada a ninguém quando o apresentar, não é? Mas que tinha um preço aceitável, não é? E não acho que haja muita gente que vai dar... 3 mil euros para fazer brincadeiros ánimos é acho... e jogos. É por isso é que, é que eu acho é
0: claro. que uh, os comentários da, dos executivos na apresentação do Ed 7 devem ter uh, deverão ter tido isso em consideração. Ou seja, uh, além dos vários problemas potenciais que eles estavam a falar, uh, o preço é, acho que é o principal. Uh, inimigo para uma produção em massa, para uma venda em massa, não é? Vai ser um produto de crescimento muito lento, uh, talvez quando passar, mesmo que passe, imagino, duas gerações, o preço da primeira ainda vai estar muito lá em cima, quer dizer, vai estar é. o preço, se de, um, de um iPhone Pro. não só, eles não Pro. podem
2: trocar de geração, dá nem ano, não é? Quer dizer,
0: que é que não, 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 a questão
2: anterior da... Dá um tiro. Exatamente, era isso que eu ia dizer, mas não queria ser agressivo, foi basicamente.
0: Não sei, não me chocaria. Já tiveste casos desses com Apple Watch Gold Edition, XPTO, que pronto, ok, aquilo estava mais com um mindset de moda e, portanto, que não iria ficar assim outdated tão depressa, mas a verdade é que os primeiros Apple Watch ficaram outdated muito depressa porque os processadores eram muito malzinhos, não é? Aquilo, para navegares no sistema era um suplício, à medida também que foram sendo atualizados em termos de software.
1: Então, eu com base no que vi no Twitter nos últimos últimos dias, eu acho que a Apple vai demonstrar em palco o headset, vai dizer, malta, isto é um novo produto, está aqui, desenvolvedores, façam a vossa magia. Porque, grande sucesso do produto é o que nós conseguimos fazer com ele. Portanto, a Apple está a confiar imenso nos desenvolvedores, é a minha opinião, como eu ouviu, para lançarem, construírem aplicações que nos façam uh, querer ter o produto. Porque a partir da... Só se é Apple lançar aqui algo mesmo muito novo dentro do seu ecossistema, sem ser isto os múltiplos desktops, provavelmente fazer aqui um fitness assim muito rapidinho, com o headset... A ouvir música de uma maneira diferente, um videoclipe de uma maneira diferente, com áudio espacial e estarmos dentro de um videoclipe ou do vídeo ou de uma série, Pronto. sem ser aqui uhum. estas coisas básicas, ou é para lançar algo novo, ou então tem que confiar inteiramente nos desenvolvedores. Por isso é que eu acho que ela vai apresentar na WWDC, vai dizer desenvolvedores façam a vossa magia e mostrem a possíveis compradores o que é que conseguem fazer com isto. e e eles também vão querer fazer isto o mais rápido e serem os primeiros porque quando a malta comprar e o Diogo e e pronto e tu João por causa dos Quest foram logo procurar na internet que aplicações é que havia e geralmente vais sacar sempre as mais recomendadas, as mais que têm mais downloads, portanto o primeiro a chegar vai ganhar logo muito dinheiro em termos de desenvolvedor porque é logo a aplicação que toda a gente vai descarregar, é mais fácil monetizar porque é um segmento de produto novo, portanto ou seja, comparando com o que deste do Clips aqui, tens mais uh, margem de manobra para uh, conseguir uhum. fazer dinheiro enquanto desenvolvedor. Portanto, eu acho que vai ser por aqui. Também acho que eles podem atrasar, então, como o Michin 5 disse, ou pelo menos uh, a entrega ao público. Poderá fazer com que, em, falando aqui demos em vez de ter um M2, possa ter um M3 e tenha melhor uh, eficiência, por exemplo, e mais processamento. Pode ser bom para... A, Tentar acolmatar aqui um problema ou outro, o preço, concordo com vocês, não há muita margem para manobra, mas também acho que isto vai ser um produto, o o produto da era Tim Cook, porque Tim Cook nós sabemos que pode ter os dias contados, brevemente de sair, de CEO, pode vir o Steven, o o nome do homenzinho, como é que se chama o o próximo? Não, é Jeff Williams, dizem que é Jeff Williams, o o senhor do Eduardo Ernaio, não estou aqui a dizer nenhum, nenhum disparate. É, mas outro... já, é, já é
0: questões muito complexas. É? Espera aí, espera
1: aí. Enquanto completa aqui. Eu pessoalmente ir... acho que não, o diretor será o outro. É o diretor sim, de operações. Portanto, eu acho que vai ser o
0: atual. Também já comentámos isso uma vez. Eu estou mais virado uhum. para um que também. Ele tem até mais, mais ou menos a
1: mesma idade que o Tim de mas.
0: Uh... Que é o do Martin, se não me engano, o atual do
1: Martin. Mas sim. Não, mas o... Ah, ok, só se for o outro, que o do Martin saiu. Se for o novo,
0: não, não é o Phil Schiller, não é o Phil Schiller, pois. é, é o outro sim. Outro. Ok,
1: pronto. Dizem que o hum. Jeff Williams pode ser um dos próximos CEOs, portanto, este produto vai ser o final de Tim Cook e o início do próximo CEO, seja ele quem for, portanto, vai ser o produto e é um produto muito importante no range da Apple, porque provavelmente já investiu muito dinheiro, é um produto que é muito caro, portanto, em nível de stock um produto destes provavelmente equivale a três iPhones, se calhar em termos de estoque, portanto, convém terem aqui uma boa gestão de operações. É, portanto, vou, estou curioso para ver o que é que a Apple pode apresentar, eu acho que vai trazer alguma coisa já, que é para, quanto mais cedo em começar a chegar aqui, mais depressa, porque senão já, já são só também fizeram aqui
0: uma coisa no passado, que eu não sei se terá sido propositada ou não, mas que teve aqui uma chamada decalage bastante grande que era relativamente ao Apple Watch, não sei se recordam, mas ele foi apresentado, não foi numa WWDC, podia também ter sido para dar o tal tempo aos programadores de apresentar, foi juntamente com os iPhones em setembro de 2014, mas só chegou às lojas em abril de 2015, falar nisso, no próximo ano vamos fazer 10 anos que o Apple Watch foi apresentado. Bastante. Sim, ou seja, teve teve aqui, portanto, 3 3 meses de 2014, mais 4 meses, ou seja, 7 meses no total, entre a apresentação do Apple Watch e a chegada às lojas. Eu não sei se isto terá sido fácil, tendo em conta que foi apresentado fora de um ambiente WWDC. Pode acontecer o mesmo este ano? Claro que pode, se de facto isto correu bem, nós internamente... não sabemos como é que terá sido, se foi propositado, se não foi, se também atrasou, se não atrasou, mas poderia uh, tentar-se emendar e a pre- apresentar na WWDC para depois então no fim do ano, início do, do, do próximo ano, estar a chegar também,
1: sensivelmente, às hum, prateleiras das lojas. O, 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 Mac, o Mac Pro, o Trash Can, aquele que foi o sim. cilindro, também foi apresentado na WWDC, foi, foi um sneak peek e também só chegou às lojas em dezembro de 2013, ou seja, uh, basicamente também seis meses depois. Sim, então, sim, sim. É, é comum é Apple fazer isso, o, o AirPower então quando sair é mesmo o Até porque o, o ming de Chico,
0: o, o Ming Chico que um, nos deu esta má notícia de que se calhar não vamos ver nada. na WWDC em termos de apresentação não tem agora aqui o histórico à frente mas o forte dele é mais lá está na tal cadeia de fornecimento da Apple, não propriamente do que é que vai ser anunciado do produto, claro que ele pode estar a ver ali pouca movimentação na na cadeia de fornecimento e concluir que se calhar as vendas não estão para já e então atrasou mais um, dois meses mas acho que isso não impede que ele seja que o dispositivo seja apresentado como sneak peek para dar o tal tempo aos programadores e depois quando chegar ter mais potencial do que aquele quando é simplesmente anunciado só com aplicações Apple e aquelas parcerias do
1: costume. Aliás, é o único disco que pode não ser apresentado na WDC até agora, portanto. Acabou por ser o único a remar contra a Maré não quer dizer que não não esteja certo depois
0: disto disto, acho que ainda não ouvimos nada de concreto em termos de German nem de outros leakers assim mais famosos, mas também não me chocaria que nos próximos dias viessem mais novidades ou a corroborar o Minchuku ou ao ao encontro do que ele
1: diz dizendo que não, vamos ter um sneak peek que eu, o Júlio diz que o preço é relativo o iPad 1 tinha um preço proibitivo para aquela época e em pouco tempo viu-se o produto massificar e despertar a concorrência para estar presente também neste setor ele aplica o mesmo no Ultra que está quase a tornar-se um standard todos que experimentam dizem, é mesmo isto o problema é que mesmo o iPad 1 e o, o Apple Watch o preço era bem longe destes 3 mil sim euros. o
0: preço é relativo até uma certa altura isso eu concordo, mas 3 mil dólares já não é relativo, 3 mil dólares não 3 mil dólares para sim, qualquer sim. produto, gadget é muito difícil uma pessoa dar o que quer que seja, não é?
2: Sim, eu acho que tu dás 3 mil dólares quando sentes que, um, ou vais ter retorno de volta, não é? Portanto, será uma ferramenta de trabalho à partida, não é?
0: Que é o que as pessoas claro. fazem
2: no Mac. Uhum. Ou um, porque não há outra forma. De tu dás 3 mil dólares.
0: Uh, claro, estamos aqui a, a generalizar, não estou a falar. Para eu, eu, eu um comprei o, 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 dar, não é? o Quest 2 por 350 euros. Sim, é, 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 pois, é 10%. É assim. Um, um bocadinho mais, mas pá, não tem dinheiro. Sim, foi basicamente não o
2: preço que, que, que eu dei e honestamente já dei, mas a sentir que isto não é uma coisa que eu vou rentabilizar, não é uma coisa que eu vou usar todos os dias, nem de perto nem de longe, e não uso, um, por isso dar 3 mil euros, sabendo a experiência que tenho de base, por exemplo, será muito difícil. Tem
1: Nós sabemos que a Apple tem muitos, alguns produtos overpriced, não é? Produtos com o valor acima do preço de mercado ou provavelmente do preço justo, fazendo-se muito valer do ecossistema. E se calhar é difícil quantificar isso, mas por exemplo, podemos olhar para um Zero um Pods Max, para um Apple, um Apple Studio Display, um, um Display, um, um XDR. Eu consigo uhum. arranjar aqui fatores que possam justificar o preço, mas já são fatores ou já são características um bocado repuxadas para tentar justificar isso. No final eu vou sempre bater, ok, é o ecossistema. E aqui como é que quantificas o ecossistema comparando com um ecossistema que não está tão desenvolvido e maturado e porque não tem essa capacidade, Nem, né? Por exemplo, um sistema Android não dá porque é um sistema que está para várias marcas, tem que agradar ou tem que ser compatível com várias marcas. Portanto, é difícil quantificar o peso do ecossistema aqui. Essa quantificação vai depender de cada utilizador se está disposto ou não a ter esse ecossistema, essa esse funcionamento lindo e maravilhoso entre dispositivos ou não, porque, epa, qualquer coisa como um copiar-colar, um airdrop, o ligar aqui o iPhone com o cabo e fazer do webcam em 5 segundos, só o facto de abrir e fechar a tampa do Mac e estar completamente operacional, enquanto se eu fechar a tampa no meu computador, aparece me mandá-lo pela janela, até lá ao fundo, para partir pois. tudo... Epá, há coisas que é difícil depois quantificar. No Mas atenção diário. que,
0: que o, o, o headset também pode ter aqui uma outra questão, que é uma coisa é tu dás 3 mil uhum. dólares uh, e ainda precisares de um dispositivo Apple para pelo funcionar. Ou seja, se quiseres tirar partido de e 3 mil dólares, tens que ter também um Mac, por exemplo. Ok? Uhum. Se assim for, Mas, pronto. Isso não é certo pois. Não, não, não. Estou aqui é, a especular é, é, várias sim, hipóteses. Mas para mim é 95% da, da forma, de probabilidade de
1: acontecer, é isso. Da
0: forma como, como tu podes valorizar 3 mil dólares. Este é um exemplo que eu dei e que é aquele que é menos apelativo. Ou seja, tu para teres aquilo hum. tens de ter um Mac. Por exemplo, eu estava logo fora, esquece. Um, mesmo que precisas de um iPhone, já há muita gente. Com e um, um bom um Mac. IPhone, né? um assumindo. bom Mac. E o iPhone é hum. exatamente a mesma coisa. Mesmo que tenhas um iPhone, se calhar é provavelmente um iPhone 14 Pro ou mais recente, não sei. Uh, para poderes uh, integrar com aquilo, ou temos o outro lado da moeda, que aí já olhas de outra forma, para uns 3 mil dólares, que certamente não vai ser este produto, mas pode acontecer no futuro, que é aquele produto simplesmente substituir-te um Mac, e ser uma ferramenta de trabalho uh, multifacetada, uh, que faz porque... coisas que não só das realidades mistas, virtuais e não sei o quê, mas também... consegue ter o sistema operativo MacOS lá dentro, imagina para teres aqui uma tela de 65 polegadas à tua frente, só precisas ligar um teclado, um trackpad e tens ali um ambiente e aí já olhas para 3 mil dólares de outra maneira
1: percebes? Mas alguma coisa tinha que que funcionar muito por cloud acho eu eu no no futuro acredito que, que esse produto que esse tipo de conceito vai existir Teres uns óculos uhum. que ligas um teclado e um rato e consegues... Mas para, coisa a ideia ser...
0: que eu estou a passar ah, claro. é como 3 mil dólares podem parecer diferente, consoante ah, claro. as características o... do ah, mim, sabes.
1: Claro, claro. Pois, o que o Daniel diz, e bem-vindo, Daniel, que já tínhamos falado bem-vindo. aqui, é gastas 3 mil dólares e depois, quando é tempo... é foi o que o João estava a dizer, quanto tempo é que vai demorar? 18 meses pois, e depois já quando vem de a atualização... É porque as primeiras primeiras gerações dos produtos Apple geralmente sofrem muito mais que as últimas e sofrem muito mais em termos de características e funcionalidades que vem na geração seguinte que não funciona na anterior. Isso já acontece, por exemplo, em iPhones e já é um produto muito maduro e muito desenvolvido. Então, nas primeiras gerações é muito mais suscetível a (risos) lançarem... duas novas características e essas duas novas características da segunda geração não estarem presentes na primeira nem perto e muitas vezes é por impossibilidade precisamente e não é porque a Apple é o teimosa. Algumas vezes é, mas vamos Sim. pensar que, que não. E depois é o que ele diz. E, e se acontecer o que eu estou a dizer, que muitas dessas funcionalidades não existem, quando vamos fazer a revenda quem é que vai querer comprar um Perdeu. produto Vão querer comprar, mas vais ter uma desvalorização enorme. E em termos de Apple, não é isso que acontece. A desvalorização de produtos de Apple não é assim. Acontece, não é? Mas não é assim tão grande.
2: Sim, uhum. mas só para rematar aquilo que o Diogo estava a dizer. Realmente, 3 mil euros vai depender do contexto, não é? Uh, mas, again, comprando com tudo o que a Apple poderá já ter feito, uh, o Miguel até referiu aqui os, os, os AirPods, real, os AirPods Max, não é? e Eles entram uhum. realmente numa gama um bocadinho diferente por exemplo, deste que eu estou a usar agora, um, mas, portanto, vai entrar ali num mercado diferente, mas não é uma coisa... não são 3 mil euros, não é? Oh, é mas, isso? por exemplo, tudo, tudo do ecossistema da Apple que eu tenho, por exemplo, vocês já o quem estava a dizer, o iPad surgiu, um, não na altura não, não servia muito mais do que um iPhone, não é? Que agora também não serve muito mais, tirando a parte da cliente. Mas eu tenho o um iPad e eu uso literalmente todos os dias para coisas diferentes do que faço no iPhone, que poderia perfeitamente fazer, mas que prefiro fazer no iPad porque tem um o ecrã maior, uso o Mac todos os dias, uso o Apple Watch todos os dias, os AirPods são os meus companheiros, e eu não me via a usar um headset todos os dias, não só pelo que poderá ser o que o, o que o headset me traz de benefício, mas porque é um headset, porque tipo aquilo é pesado, aquilo marca-me a cabeça toda, não é confortável, aquece, aquece-me a cabeça... É por isso que tipo... eu
0: estou mais... Estou curioso para ver o headset como nós todos, obviamente, mas estou muito mais curioso para ver os óculos de realidade aumentada do que propriamente do headset, que também são um rumor, não é? Imagina teres assim uns óculos como o Miguel tem e como o João tem, Chama-te. mas em vez de veres o, o que está à tua frente, estás a ver o que está à tua frente, mas com mais informação. Quando recebes uma notificação de uma mensagem, indicações do caminho, isso uh, também é, seria complicado, 3 mil dólares para isso, uh, e não acredito que seja venha por esse preço, mas... Já mas também como seria é um diferente. É que tu usas
2: sempre, não é? Estás constantemente a usá-lo é, e, traz muito mais
0: valor. E, e és mais produtivo. Uh, tens, uh, epá, consegues. Uh, literalmente aumenta-te a tua, o teu ambiente, não é? Uh, mostra-te o que sim. tu vês todos os dias mais alguma coisa. Isso é que eu estou muito, muito curioso. E esse aí, bem, para 3 mil dólares não, mas esse aí já havia com outros olhos a minha carteira também.
2: Isso num futuro longínquo eu imagino a ser mesmo. Literalmente o futuro, é tipo, tu tens os óculos, sei lá, imagina, entras no carro, tu não tens nada no teu carro, os teus óculos dão-te a informação toda do teu carro. <risos> Exato. Isso para mim faz todo sentido, mas claramente sim. não é agora, não é? É, é? Espero chegar lá. Espero não está cá não, para ver.
1: Até, até LC já tem uns óculos desse género, que te apresenta alguma sim, sim. informação. Também portanto, já falámos aqui. Também já. já falámos aqui, eu acredito que isto tem 5, 10 anos Eu fiquei muito entusiasmado. Cá. Eu fiquei muito entusiasmado para ver Olha, que. alguém que ver, já está sim. a tentar. Exato, porque é uma coisa que acho que faz todo sentido. Olha, o Júlio diz, e bem, para sustentar aqui o meu ponto, por exemplo, o iPad 1 não tem câmera frontal, o Versus iPad 2, e por exemplo, também aconteceu coisas entre o Apple Watch 1 e a versão 2, ou seja, as primeiras versões é normal trazerem grandes diferenças, e depois isso é escandaloso para quem compra, ou para os corajosos que fazem a, a compra é da primeira como. geração. Vou dar um exemplo um bocado gimmick, mas, por exemplo, um Mac Pro, o atual Mac Pro, que ainda não está, sabemos que custa partir de logo 6.000 euros. E se quiserem ter um, um, uma placa Apple Afterburner, e o que é que esta placa faz? É uma aceleradora que descarrega descodificações de codecs de ProRes e ProRes Raw, muito virado para vídeo, para fazer um debug, um decoder do, dos vídeos. Só esta placa custa 2.300 euros. Este Macbook que tenho aqui, que custa 2.300 euros, faz isto de olhos fechados. E estamos a falar de um Mac Pro que saiu em 2019. Em 3 anos, só esta placa que aumenta o custo deste Mac Pro de mil para mil euros tem a mesma capacidade de processamento que tem este meu computador que custa novo, acho que eu, 2.300 ou, ou algo do género. Portanto, em 3 anos a tecnologia muda muito. E, e, e quando estamos a falar de produtos em que o custo é muito elevado e o Mac Pro, nesta altura, quando saiu, era um produto que, era, que tinha um custo muito elevado, existiu N vídeos de Akintosh versus estes Mac Pros. Uhum. A questão é que isto, como era muito modular, tinhas muita margem de manobra, margem para onde fugir, para modificar, para procurares o teu setup ideal, foi fácil a adaptação, foi fácil a venda, pronto, destes Mac Pros. Aqui num headset não é fácil justificar por estes 3 mil euros assim de olhos fechados se eles não trouxerem. Não, e não basta uma, tem que trazer mais que uma característica em que diga, epá, estes 3 mil euros faz sentido, vou atrás disto. Olha, curiosamente este ponto aqui do Júlio foi exatamente
0: o motivo pelo, não, pelo qual não comprei o iPad 1 um, e que só o 2, porque resolvi esperar precisamente porque não tinha a câmera frontal e as chamadas uh, FaceTime e tudo mais estavam a ficar assim mais na moda e eu achei que ia tirar muito partido disso ali no ecrã grande e fazer videochamada e tudo mais, então não, não vou não vou comprar, vou esperar. Foi é, também. Sim, devia ser na, mais ou menos na mesma altura que eu estava-me a debater com esse problema e que eu até já comentei aqui quando falámos dos telemóveis mais antigos uhum. uh, que cada um tinha, de que o iPhone 3GS também não tinha câmara frontal e eu arranjei ali uma cambiarra. Uhum. Né? <risos> Costumo a dizer para comprei um acessório para, para utilizar a câmara de trás, e meter um espelho atrás, e então se conseguir fazer na altura uma, uma chamada por Skype para poder fazer. Uh, o, o iPhone 3S como se tivesse uma câmera frontal então também não fiz essa compra precisamente uh, não foi por causa do preço na altura foi mesmo por causa da feature, não ter a câmera frontal mas é assim, o Júlio
2: ah. também tinha um bom contexto não é? porque aquilo o iPad não é de 2010 2010 uhum. era o iPhone uhum. 4 certo, se não estou que foi o primeiro iPhone a ter câmera frontal
0: Portanto, hum, não sim. era
2: de estranhar que a Apple, no primeiro modelo da iPad, não pusesse uma câmera frontal. Ele estava a surgir, nem se sabia bem. Sim.
0: sim, eu estava também muito otimista de que isso ia acontecer logo ali na segunda geração, porque os iPhones estavam a começar a ter. Não, era, era exatamente bem, isso.
2: Eu acho que estava ali muito bem enquadrado o iPad não ter... pareceu me uma decisão muito lógica. Hum, portanto, pronto, mas não comparado com os headsets agora, não é? Mas, mas sim.
1: Aqui o Júlio disse que... Hum, imaginem o antigo iMac Pro, ele diz que vendeu, isto aqui estou estou mesmo espantado, ele conseguiu vender um iMac Pro, um produto já descontinuado a uma senhora com 60 anos, médica, que já não exercia a função, estava em casa e queria catalogar as fotografias dos netos. Júlio, és um vendedor do caraças. Ah, não foi agora o iMac, foi quando foi lançado. Ah, ok. Ok, pronto, mas pronto, és um grande vendedor, porque mesmo assim, justificar uma venda de um produto, acho que 4 mil euros ou 3 mil e tal euros, se calhar a partir de para uma pessoa que só queria catalogar as fotografias grande venda mas sim, há, há, o que o, o Júlio que Castro que quer demonstrar é que existe pessoas para comprar este headset, independentemente do preço, e isso não tem dúvida mas claro, acho mas... que é um produto mais difícil de uh, impingir para essa expressão do que um iMac por exemplo acho. sim
2: não, e não só, é um, é um produto novo que a Apple certamente querá uh, ser líder de mercado e querá que uhum que abranja muita gente, não é? Suponho que eles não estejam a trazer este novo novo produto, esta nova gama, só para um nichozinho de pessoas. Poderá começar por aí, mas eu creio que a ideia deles seja sempre expandir para o máximo possível. Portanto, não é com o pensamento um iMac Pro já é para um nicho mais pequeno de pessoas, nunca tem esse tipo de, uhum. de mentalidade. Se não é? bem
0: que a Apple também nunca terá feito, nos anos mais recentes, uma estratégia de, como a Tesla fez, por exemplo, não é? de lançar um produto caro para depois ganhar escala e conseguir uh, ter o mesmo produto por um valor mais apetecível, pode é fazer aquilo que os rumores têm indicado, não é? de ter versões. E esta se calhar será uma versão mais cara que eles depois vão manter e depois vão lançar um um headset SE da vida ou sei lá, uma versão assim mais em conta para poder disseminar o produto e a tecnologia, não é? Porque também se fores vender isto para 10 mil pessoas, não há muitos programadores interessados a gastar, a investir tempo para ter um mercado ali de 10 mil pessoas, não é?
1: Por isso é que a apresentação que eles vão fazer, espero eu, na WWDC, seja diferente e tem que ser, tem que criar um hype ainda maior do que o hype que já existe, portanto eu estou convicto, ou espero eu, que eles mostrem grandes potencialidades, entretanto escuro o Olhem. Ricardo. bem
2: Ricardo. Ricardo. Antes de nós avançarmos na, na WWDC, eu vou só deixar aqui as minhas notas, das minhas expectativas para este evento, fora estes headset que poderão nem aparecer. Ok. Só. Pode ser? Pode ser? Sim, Muito sim. rápido. Eu quero que o iPad OS tenha as mesmas funcionalidades de lock screen que o I, do iPhone. Okay. Maldita a hora em que a Apple decidiu separar os dois sistemas operativos, eu acho que deviam ser iguais, não faz sentido não serem diferentes. Um, não tenho grandes desejos para o iOS 17, só corrijam os bugs. A minha aplicação das settings está sempre a crashar, não sei, já comentei isso, não sei. Se não se não sei eu nunca conheci
1: uma aplicação de settings a crashar, por acaso tens razão é muito estranho, estava sempre a acontecer já
2: formatei o telemóvel, continua a acontecer
1: olha, a minha namorada ficou com pior rede acesso, pronto rede 4G e 5G desde que atualizou para o 16.4 pa- a partir da semana okay. vou atualizar o Pod 16.5 para ver se existe algum bug vou mesmo por beta e se não existir assim grande bug, vou colocar o iPhone dela lá porque ela fica só com o E deixa de ter 4G, 5G durante um tempo gente, em, tem todo, pôr... em todo lado? Yeah. em qualquer sítio? Yeah. Yeah. Mas é do nada, não é? Acontece porque X acontece, é do nada fica só com E, e depois pronto, uhum. não tem net. Olha, uma coisa que
0: eu gostava para o iPad OS, mas que duvido que vá acontecer porque deve ser um caso quase único, era de que eles trouxessem o split screen na horizontal, não é? normalmente é assim na vertical, <risos> eu gostava de ter na horizontal com o iPad em modo retrato, digamos assim. Para poder ter duas aplicações assim maiorzinhas. Se quiseres gastar o dinheiro
2: todo... Não, Hum. se quiseres gastar o teu dinheiro, compras um iPad Pro e podes fazer as janelinhas do do tamanho que tu quiseres. Onde tu quiseres. iPod? Sim, com o iPad Pro, com o Stage Manager, podes meter as janelas do tamanho que quiseres.
0: Ah, Diogo,
1: pois. Sim, ia ficar com o ar de um bocado computador. computador. Sim, (risos) Diogo, se calhar mete isso no LX. E aí, mas ia ser muito mais cara. A iPad Pro conversão celular.
2: Yeah. Ah, não, não, é não. Mas não, vale, vale comprar o
0: headset. Não vale a pena, não vale a pena. Sim. Vou conduzir com o headset.
1: <risos> mais, João, diz-me lá o que é que queres mais para os sistemas operativos.
2: O que um... é que eu quero mais? Deixa-me pensar, para o TV ou essa eu não tenho alguma coisa a dizer. Portanto, este aqui.
0: Então, no se eu no TVOS eu, eu desenvolvedores... queria, era, era isso, que os desenvolvedores, que os programadores apostassem mais nas aplicações, mel é, para exatamente é. funcionarem como deve ser. Fácil. E se calhar até Fácil. utilizar o YouTube também.
2: O YouTube está péssimo aqui. A aplicação é horrível é é meu. Eu gostava de poder controlar as coisas da minha casa com o, com o comando. Não sei porque é que não funciona. Se dá para ver as câmaras, é péssimo, é estúpido. Não faz sentido nenhum.
1: Ainda não comprei a é. nova, por acaso.
2: Ah, eu gostava que a um bocadinho mais nessa parte da casa. Em geral, em todo lado, não precisa ser só num, num sistema operativo em específico. Sim. Um... Epá, eu, na verdade, eu, o iPadOS é aquele que me está a irritar mais, porque para mim o iOS está fixe. Não tem grandes razões de queixa, tirando dos pequenos bugs que vai tendo. No macOS, 7 perfeitamente para o gosto. Mas o iPad eu sinto que está sempre atrás do, do iPhone. Parece que ele, desde que eles o separar, está sempre atrás as funcionalidades fixas vêm para o iPhone e depois têm que esperar um ano para que cheguem ao ao iPad, por alguma razão. Da da Apple. E gostava de ver, finalmente, aquilo que já tínhamos falado, que era ver a Apple deixar-se das... das, Como é que eu ia dizer? Eles estão a dar dar expectativas demasiado altas. Por exemplo, quando disseram que "Ah, vamos trocar todos os Macs, todos os processadores dos Macs, em dois anos, e já vamos em quatro, Claramente. E o Mac Pro continua ali perdido, não é? E já, já está na altura deles, de uma vez por todas, assumirem os dois anos de atraso e, e trazerem-nos aquilo que nós queremos ver, não é? E pronto, é isso. Não me lembro mais nada. Se eu me lembrar, muito
0: me Eu acho que no, é, no mundo dos negócios e empresarial, é um dos grandes riscos uh, nas apresentações a pessoa disparar com datas. Eu, a maioria uhum. dos... Dos uh, executivos que conheço e que vejo apresentações. Pronto, ok. Também temos muito presente o exemplo flagrante do Elon Musk, que é um perito em falhar timings. Uh, eu acho que é que ele nem os devia dar, porque não... Ah, o Elon acaba... Pois, exatamente. Aquilo é que é uma destruição. O, o Apple é a destruição da, da realidade e o Elon é a destruição do tempo, não é? Do, é. Do espaço-tempo. Uh, mas é, uma, é muito complicado porque os projetos são imprevisíveis. Há coisas que tu podes é podes há, há maneiras de controlar os riscos e até há formações nesse sentido e tudo mais de, de um projeto. Mas é para estar a apontar datas dá sempre, dá quase sempre barraca. Acho que não vale a pena, claro. Olha. Mas há
2: formas, há formas de dar a volta à situação, não é? Eles podiam dizer, claro, que que sim, que que esperamos sim. trocar, não é? nós vamos trocar com toda a confiança, não. Há formas que tu vendes a tua coisa, né?
1: é? A questão é que eu, eu é aposto pô... que eles trocam sem dizer nada. Não, não é sem dizer nada, porque tem que dar, fazer um evento, ou, num evento tem que dizer isso. Em termos de trocámos o processador do Mac Pro, tem que fazer uma apresentação. Mas não vão referir, ok, finalmente trocámos isto. Ou não, finalmente finalizámos a, a troca. tinham que
2: dizer, esperamos trocar os Macs, os processadores, em dois anos. Os esperamos ficava ali muito coisa e as pessoas já pedem oh, ok, é tipo como quando na televisão dizem alegadamente, é exatamente a mesma história, é tipo, é proteger isso não é?
1: é, é. Olha, dois pontinhos meus, assim rápidos é o, aqui a piada do Daniel, que é o Sunotubix, e depois nunca acontece <risos> então em termos de Tesla, pelo que vejo, é mimo, agora que tenho acompanhado mais de perto, e depois dar aqui as boas ao André, e evidenciar Olá, André. Uh, este comentário do André, que é só a qualidade im- só a qualidade de imagem top top, assim está bem e depois remata, o fundo do Miguel está top. Só para verem que provavelmente alguém notou que estava a utilizar um iPhone como webcam. Portanto, vocês têm que ir... Provavelmente a... o André está a óculos. sem óculos, é o que está a acontecer. Não, não, vocês é que têm que trocar. O Diogo tem que usar óculos e tu tens que trocar a graduação, João. Exatamente. Só para uh, evidenciar este facto
2: Isto é só para o estilo, eu não tenho lentes. Está,
1: <risos> é assim o dedo. <risos> <risos> Olha, para o <risos> ou não... Não sei se querem dar mais aqui algum toque em termos não, de... Não, acho, acho que sim, não, podemos temos avançar. Passado. E eu ia fazer dizer, para o ou não, não sei se a Apple quer tornar o iPhone mais estiloso e com isso tirar a ranhura do cartão SIM. Porque, Cala, pelos eu. vistos, é, segundo aqui o site francês Mac Generation, iPhone 15 e 15 Pro poderão vir sem slot SIM em França curiosidade, o modelo do iPhone vendido em França, já falámos como a Apple categoriza os modelos, que é o A neste caso 2890 e falámos disso por exemplo Zero Airpods na semana passada, no podcast no episódio 82 este modelo vendido em França é basicamente vendido em toda a Europa Portugal está incluído portanto, as três grandes operadoras em Portugal já têm eSIM eu não sabia que a Vodafone já tinha, mas o João corrigiu, portanto, é possível a partir do do próximo setembro que a Apple traga iPhone 15 e 15 Pro sem slot de SIM e passemos a usar eSIM. Espero eu que as marcas ou as operadoras em Portugal não se aproveitem da situação e não comecem a cobrar valores diferentes porque temos um eSIM e não temos um ah, SIM não convencional.
2: Absolutamente nenhum.
1: Mas pode acontecer.
2: Pode acontecer pois. o que eu quiser, não é? Mas... Eu sinceramente estou
0: mais preocupado é, é com a mecânica de como a coisa irá funcionar porque pelo menos o que eu tenho ouvido do, se calhar não é um bom exemplo mas como eu acabo por acompanhar mais o Mac Magazine o exemplo das operadoras no Brasil há situações muito chatas que ou o SIM não funciona bem na configuração ou tens que ir às, lá, aos sítios fisicamente para pedires um cartão e depois quando mudas da iPhone é uma confusão enfim, isso é o que eu estaria mais preocupado à partida eu tenho a uh, SIM e como... correu bem a minha troca.
2: Não, não correu mal. Só tens de ter atenção quando trocas de iPhone. Porque quando trocas de iPhone tens de obrigatoriamente que adquirir um novo SIM. É assim que funciona. Ah é? Yep. Ah. aquele Tanto que se tu formatares o iPhone com o um SIM tem uma opção em que é formatar tudo mas deixar as configurações de, de rede direitinhas que é para ele não apagar o a SIM é mesmo... Eu só usei a
0: SIM até hoje e até foi daquelas operadoras internacionais só para dados nem sequer utilizei mais do que isso, portanto para ter mesmo uma rede para fazer chamadas e isso nunca nunca achei que a a a a Mel tem, não é? Eles têm devem ter dados e também devem ter essa opção mas também nunca explorei muito, mas a minha a preocupação será isso e a expectativa é que se isso acontecer pá, que seja uma coisa que a pessoa consiga fazer através da aplicação da operadora não ter que estar a ir às lojas e instalar mais aplicações e ou mandei e, para isso, casa
2: Pois,
1: um, mandei o um pacotezinho para é, casa, para
2: Na verdade, aquilo Sim. é só um QR Code, por isso até podia ser no e-mail. Eu quando Como fui para a Suíça,
1: é? não sei se lembram, uh, eu disse que comprei um SIM na altura para ter só dados móveis, ou o SIM era só para hum. dados móveis, mandaram o um QR Code, abriu no PC, o mail, scanei o QR Code, feito em sei lá, um, dois minutos. Olha, o Daniel disse que supostamente dá para migrar, é Sims, é preciso as operadoras suportarem. Pois quando uma operadora nem uma aplicação tem boa de, de Apple de, pronto da Mel por exemplo, na Apple TV que Eu e quando eles oferecem exato e quando ele, pior é que quando eles oferecem Apple TV como alternativa a, a box é difícil elas operadoras ficam sempre um pé um pouco atrás
2: não não tem funcionado assim tão mal a minha televisão Sim. não me vou queixar muito os meus Mas... problemas são mais ou menos resolvidos a aplicação de vez em quando crasha é verdade mas, uh, regra geral, é fácil funcionado...
0: Fica ali a pensar 5 segundos às vezes, não é? Estás a ver? E de repente a transmissão para e fica ali, ah, rodinha. Ah,
2: assim, sim, sim. Tá de, de quando de vez em quando acontece. Mas dado que eu não fico muito tempo a ver televisão também, não, se calhar não dou conta de todas as coisas que acontecem. Portanto, acho que para o Comum dos okay. Mortais é capaz de funcionar se está realmente bem. Uh, mas pronto, fico. Fico Olha, feliz para ele fizer esta escolha.
1: Mas foi como o Daniel disse, provavelmente é mais uns euros para um ensino novo e as operadoras ficam-se a rir. Pronto, porque eu, como é como o Daniel disse, esse é para ele o problema. Ficarmos reféns das operadoras e das implementações deles. Lá está. Uhum. Descouram um bocado e depois nós uh, acabamos por sofrer. Por sofrer, já não está o João, porque o João até à data 2, andava aqui a sofrer um bocado, porque nós falámos com o, app, com o iPhone 15 Pro pode trazer botões uh, com feedback áptico, ou seja... Não vai para dentro, vai simplesmente sentir a pressão do nosso dedo, a temperatura do dedo e ativa. E o João dizia, mas como é que eles vão fazer quando eles ficarem sem bateria? E quando cracharem? Ou cracharem? De acordo com uma fonte no fórum MacRumors, o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max usarão um novo microprocessador de energia ultra baixa permitindo que certos recursos como os botões capacitivos, assim que é o, o nome correto, de estado sólido Permaneçam funcionais mesmo quando o aparelho está desligado ou a bateria acabou. Ou seja, estes processadores vão ter a capacidade de serem ativos, mesmo quando não temos bateria. O mesmo acontece, por exemplo, quando vocês têm uma funcionalidade para o iPhone ser detectado quando está desligado. Existe um chip que tem esta capacidade de continuar ativo, mesmo quando o vosso iPhone está sem bateria, e assim, basicamente, saber onde é que ele está. A fonte desse rumor é o mesmo membro do fórum que compartilhou partilhou detalhes precisos detalhes precisos sobre a ilha dinâmica no ano passado, portanto poderá ter aqui alguma, uh, digamos, basicamente alguma veracidade, alguma Sim. credibilidade, aí estava... Exato. 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 estava a, falar, a faltar a palavra, basicamente substituirá o atual modo baixo de consumo de energia da Apple, que permite que o iPhone seja localizado via My depois desligado ou até 24 horas se a bateria estiver descarregada basicamente foi o que eu estive a dizer anterior só que eu ainda não tinha lido esta parte <risos> e permite que o Apple Pay Express mode para ser usado até 5 horas depois da bateria acabar, portanto este basicamente vai armazenar informação neste caso no Apple Pay Express vai armazenar informação para quando tiver nas bateria enviar a informação aos aos servidores o novo chip supostamente assumirá essas funções bluetooth uh, barra ultra wideband existentes que é o que já existe, se não tem erro é o, o chip, há um chip destes que é o H1, por que faça isto.
0: Uhum.
1: A fonte afirma que a Apple tem de duas versões funcionais do novo, botão, volume unificado, não gosto desta parte do volume unificado, porque já estou a perceber que vamos ter um swipe up e um swipe down para aumentar e diminuir o volume.
2: Poderá não ser, mas.
1: Atenção yeah, que vem mas... a seguir. Incluindo uma que o volume sobe e desce mais rápido. Que é que eu, tô... eu, eu já estava para ver isto.
0: Depende não, mas da quantidade... atenção, é porque tens aí essas duas. É, yeah. o, o volume sobe rápido é uma opção e que não é do swipe. E depois tens a outra do
1: swipe, que é o que vem a seguir na frase.
0: Yeah.
1: Dependente da quantidade escolher. de força usada quando pressionado. E, e outra, em que o volume pode ser estar deslizando para cima e para baixo num, num botão com um dedo. Basicamente é o que nós temos atualmente no Zero O João tem, não sei se o Diogo uhum. tem. Olha, como é que eu isso funciona. Não. Mas não é rápido. É rápido. Não,
2: não, não, não tipo, não, não podes por o pôr volume é. mais rápido, não né? tipo, é? Simplesmente mudas o volume. Para mim, dá-me jeito. É daquelas features que eu digo: ok, não é a melhor do mundo, mas estar lá é bom porque quando eu preciso ela está aqui e não falha. Funciona. E às vezes dá jeito. Sei lá. Eu sei que dá para controlar com o Apple Watch, mas olha, por exemplo, eu estava em casa, o Apple Watch estava a carregar, eu queria pôr mais baixo, estava longe do PC, muito fácil. Yeah, portanto, o é, Apple bom, Watch é bom é estar tal. aqui.
1: Sim, mas não, o Apple não. Watch é muito mais fácil. Mas
2: estava a carregar.
1: Ok. Yeah. Mas é ficou... tipo, o
2: Apple Watch só funciona se tu tiveres a view da...
1: Ela automaticamente da... mete a view se estiveres a ver conteúdo de vídeo. Sim, mas se eu conteúdo, vídeo, portanto, posso sair, né? posso precisar de sair
2: para alguma razão da view, uhum. depois para voltar é, é um um trabalho do eu não,
1: não, não, tem, não tem ligação direta, mas uh, estamos a falar de quando metes um conteúdo de vídeo automaticamente o, o Apple Watch uhum. adapta só ao, ao conteúdo que estás a ver, porque aparece a parte de levantar o volume para pausar e eu tinha uhum. dito que o Mapas automaticamente também te coloca o Mapas no, no Apple Watch e começa a vibrar então f- sou da Team Diogo já, já tirei isso, que isso é muito irritante já me estava a irritar a 800 metros de cada interseção virar à direita ou virar à esquerda ele estivesse sempre a apitar é Chato. Eu
2: não uso muitas vezes o mapa, honestamente. Um, tenho usado mais com isso, mas olha, em relação Deus, a este concorrido, há o outro. Deus,
1: não. João, João, desculpa, estás descansado agora? Estás mais... descansado. Não,
2: não, não. Okay. não porque okay. isto vai falhar de certeza absoluta. <risos> de certeza que vai falhar. Vai haver uma, uma altura em que... eu não sei
1: como é que vou resolver o problema depois. Porque Vás acontece o iPhone, o iPhone crashar iPhone 14.
2: de vez em quando. Eu vou comprar o iPhone 15.
1: 14, porque o iPhone 14 não. tem botões físicos, já sabes. Não, 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 não. não. Tenho que comprar o 15. Olha, se, se,
2: agora se já tenho 15 co- na
0: mente. Se tu fores comprar um 14, atenção que eu vou vender um 14. <risos> Olha, um
1: primeiro. Eu... <risos> não, não, eu não vou vender, eu, não... eu, não vou, eu vou, manter o meu, vou manter o meu. Sim, vamos ver. Então, Vamos por favor, eu então, mantive o 11 durante tu, dois ou três anos.
2: Tu vais vender tudo para comprar o headset. <risos> e de
1: depois certeza. não tenho maneira de utilizar o headset. É Vendo tudo. Mas tenho o um headset.
2: Exatamente. Mas olha, em relação a este rumor, que é muito parecido, também surgiu um hoje que é do botão mute. Ah, que já é uns rumores a confirmar aquilo que nós comentamos na semana passada, ou há duas semanas, já não me recordo. Pode não de ir. poderes personalizar. Ah, é?
1: Google. Ah, eu pensava que era poder Sim. não vir. Oh, nice.
2: Não, aparentemente poderá vir e poderemos tipo, personalizar o que é que ele vai fazer. Tipo o Por exemplo? Eu vi no MacRumors, eu tenho aqui uma lista de Ou coisas então, um de, tipo... então o Google Assistant. Igual à a, a opção dos taps atrás Sim, do... do na
0: iPhone.
1: parte traseira do iPhone. Sim,
2: dar pois, para utilizar eu, isso.
0: Eu só, só por, aliás, das primeiras coisas que eu fiz com esses taps foi precisamente meter o Google Assistant como... Uh, assistente, só que foi, havia tax, uh, toques
1: aleatórios e então tive tipo, que desligar. Eu tinha os prints. Assim, eu tinha mas, prints. Assim, e depois fiquei com isso. 50 prints a mais.
2: Eu, eu, não, eu, eu ativei isso a experimentar e te ativei
0: logo porque estava a acontecer acontecer demasiadas vezes. Eu prints agora também tenho, tenho a Super City, por isso. Ah. Super City, wow. E tu que ah, estás a ouvir e perguntas,
1: dizer. o que é Super City? Já sabes, vai ao episódio 81 e... Do... um? ou 2 em que eu sim, falo sim, sobre a Super City. E descobre o que é. Depois, Olha, é por falar em Super assim. Siri,
2: vocês viram a carta aberta ou, aberta ou fechada que o Elon Musk escreveu hoje? Elon Musk, entre outros, incluindo o Steve Wozniak, uh, aos desenvolvedores de inteligência artificial?
0: Não. não li a carta toda porque realmente não, não tive toda. acesso, mas uh, uh, vi só as, as gordas, como se costuma dizer.
1: Ele estava a dizer que para não ficarem muito entusiasmados era...
2: A ideia da carta, pelo que eu percebi, era é, é um pedido para uma pausa no desenvolvimento. Porquê? Por o quão. Por, o quão bem, se eu li, eu li mais que ele, se calhar poderá falar mais, mas. Eu não li. Sim, não. Eu, li, eu, eu li o
0: título todo até é. ao fim. Então, e no, pelo ah. título, é o que ele dizia. Pois, não não, basicamente. Do... <risos> <risos> foi só o que eu li. Uh, mas que varia, vários uh, executivos, entre os quais estes que uhum. nós falamos agora tinham escrito uma carta aberta a pedir para se fazer uma pausa no desenvolvimento de software e de, de plataformas de inteligência artificial que, que são mais avançados que o GPT-4. Portanto, não é para parar com esse, é, que está a chegar agora e tudo mais, é os outros que estão a ser desenvolvidos mais à frente para se fazer uma pausa, para se avaliar bem os riscos, blá blá blá, blá blá blá. Aquilo que o Ellen já também já tinha dado umas dicas de que é preciso legislar uhum. isto, de que blá, 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 enfim.
1: Eu também concordo. É preciso ter cuidado com o... Para isto não, para não dar-nos passos maiores que
0: a perna, para não termos... Para não poder um levar a nossa grande, humanidade. Não? É assim um bocado... É.
2: Porque isto agora vai ser, não interessa as leis que se façam, ou quer que venha daí, a partir do momento em que a tecnologia existe, isso é tipo... Pombas atómicas, não é? A partir do momento em que dá para fazer... Pois. No way, é. tipo, não há forma de esquecer que aquilo dá para fazer. Aí,
1: Era, tá eu, assim. eu fui copiar uma notícia e pedi ao chat GPT para me não, dar um no resumo. Fundo. E depois disso, ele começou a dar-me um resumo em texto.
0: Atenção, que o, guião, que o nosso guião agora é basicamente made by chat GPT. GVT, o... <risos> Porra, ou, ou pelo pois. Bing, ou pelo... Aliás, muito pelo Bing, não é? Mete o link e peço um resumo por bullets. Um, mas pronto, tem que ser, lembra, ler sempre
1: não é <risos> os artigos primeiro e então eu agora pedi para ele me dar os bullet points, então ele disse que, espera, enquanto eu vou ler, que é para não estar a fazer tradução automática o, Dani, o Daniel disse que ele queria que a tecnologia fosse dele, também não discordo porque certamente ia ser muito interessante provavelmente até aplicar a Teslas de alguma maneira, mas Bem, eu vou hum. ver aqui os bullet points que o Chat GPT me deu, porque eu pedi isto em, em inglês tá bem? Portanto, são vocês, Só isso.
0: Ah,
1: Mas, ah hum. ok, ok. Não tinha percebido.
2: Posso já dizer é. que espero bem que o Elon Musk não tenha acesso a certas coisas porque eu não gosto do que ele está a fazer no Twitter. Ele ganhou acesso ao Twitter e tu está a fazer as neiras. Portanto, agora isto tem Reels, tem tipo. Vocês já viram?
1: Tem Reels não. o que é o Twitter?
2: Se abrir um vídeo, podes fazer swipe tipo Reels. Infinito. Ou t- uh. yeah. E eu fiquei com uma boa esperança, de e isto aqui é vai fazer swipe para os vídeos dos tweets a seguir. Utanas, vai-te
0: mostrar aí outros, coisa renda. E
2: o algoritmo não é nada bom, que eu abri dois vídeos separados e o vídeo a seguir é o
0: mesmo. Eu estou é. cada vez mais maravilhado com o algoritmo do TikTok uh, para, para naquela página inicial em que são coisas aleatórias, mas que são com base. Aquilo já nem é com base nos likes, que eu já me apercebi, é com base no tempo em que nós estamos a ver um determinado vídeo de um determinado assunto. Estou ali a ver um vídeo, de uma ponta à outra, de um determinado, sei lá, se for um artista, sei lá, de stand-up, aparece muitos, que eu também gosto muito de ver. E, e depois de empreendedores com frases muito inspiradoras, passado um bocado de tempo, já só me aparece isso no feed, no, no automático. Aquilo agora parece que está por tempo. Está, é assustador,
1: é assustador. Já li. Epá. Boa. É basicamente, eu também começo a suspeitar, isto foi os bullet points de um artigo que eu fui buscar ao Google. Que, portanto. E que tu não leste o artigo, atenção. E que não, leio, e que não li o artigo, portanto, metam um bocadinho vale de sal vale. nisto, vale o que vale. Mas basicamente é o Código que o Diogo disse, que ele pede que todo o desenvolvimento de sistemas AI sejam desenvolvidos se conseguimos provar que tem, que tem efeitos positivos e se conseguirmos uh, fazer a gestão dos riscos que isso pode trazer. E se os, os desenvolvedores não se voluntariarem a fazer pausa, ele diz que uh, o governo deve uh, intervir e pronto, basicamente. É hum. assim. Portanto, também é, começa a o o ter
2: coisa. Isso é tudo muito bonito, não é? Mas... Pois, mas eu não é que que estou bem. o governo a ver. vai dizer agora as empresas não podem fazer isso.
0: Assim, é, isso é, assim, é, uma mas... carta, é uma carta aberta para ver se alguma algumas pessoas Bom, no senso. poder conseguem estar mais com atenção para este tipo de problema que é daquele que está a começar agora e que certamente ninguém vai ligar nenhuma e que depois acontece como aconteceu com inúmeros outros problemas como o clima, como enfim, tudo, não é? Que as pessoas, uhum. ah, está, olha, vem lá que isto está a começar ah, estamos indo por com a barriga vamos ver mais para a frente como é O que quem vier é que, que resolva projeta. sim, exatamente, exatamente. É.
2: pode ser que a inteligência artificial nos ajuda a resolver os problemas nomeadamente a inteligência
0: artificial ah, Ou estava a dizer é ela a resolver os, pro- os problemas dela própria. Assim, então...
1: Acredito que possa existir daqui a uns vou, vou postar a 5 anos, 6 serem se calhar nem é preciso tanto, mas serem é, capazes é, de interagir só entre si, AI's e resolver N situações que um ser humano não tem a capacidade de, desenvol- de resolver devido ao nosso a capacidade é de processamento não é limitado, mas em termos de tasks, não somos um computador, como é óbvio. portanto, O nosso cérebro um problema tem um
2: é que elas vão resolver primeiras tasks que nós conseguimos fazer,
1: sim. Mas e e é... depois vão, vão resolver, mas é. depois vão ganhar capacidades que o ser humano não tem e que atualmente já tem capacidades que o um ser humano não tem, portanto, daqui para a frente, até ganhar. Óbvio que o, a parte sensível vai ser quando ganhar inconsciente ou subconsciente das suas ações e perceberem, vou decidir isto com base e não com base com fatos matemáticos e formas aplicadas, mas por causa do seu interesse ou de interesses que possa ter devido à à ação que vai desenvolver. E aí é onde se torna perigosa a AI.
2: eu Eu não sei se a AI algum dia poderá ter esse tipo de consciência, não é? Um, mas achei curioso que nós estávamos no, no trabalho, estávamos a discutir, não é? vamos fazer um jantar e tal, e eu, estávamos a discutir a menta E eu uhum. peguei e eu, bem, vamos é resolver isto da forma inteligente, não é? Vamos ao chat GPT e ao Bing, e ora bem, estamos aqui com uma dificuldade em resolver o problema da menta, o que é que tu sugeres? E dei-lhe as hipóteses. Portanto, as duas hipóteses seriam uma francinha ou arroz tomado com um panados. E interessante que. O Bing diz... Ora bem, o mais popular um, é Francinha. Portanto, ele fez a descrição dos dois e depois disse... Não, não, mas eu quero saber qual é que tu escolhias. ele... "Olha, eu, eu escolhi a Francinha. Okay. E o chat já veio bem, eu escolhi arroz com tomate com panados.
1: Ele gosta eu, de arroz com tomate.
2: muito bem.
0: Fiquei exatamente na mesma.
2: Eles basicamente... devem correr
0: um, um mini-algoritmo de 50-50 e escolhem um ok. Yeah, não, aquilo que eu
2: percebi foi... O vinho foi bem. pela popularidade,
0: hum. ah, ou seja, como okay. as pessoas
2: gostam mais, e o Chat GPT foi pelo ser mais saudável, foi aquilo que eu percebi, com na descrição deles e assim,
1: mas... Olha, o Daniel como... diz que raio de dúvida é essa, portanto, eu, eu vou assumir que o Daniel ia escolher a, a Francinha. A de tomate com Não, <risos> Daniel, diz aí qual é que escolhias eu, Enquanto claro, o Daniel diz... Temas importantes, temas importantes aqui. <risos> pois, eu falhei aqui, oh, aqui a pergunta do Fábio. Nós já respondemos no Telegram, mas assim também fica aqui para oh, a malta que nos ouve no formato áudio. Ele perguntou se o iPhone 8 e o 10 provavelmente ficam fora ou não do iPhone 10, do iOS 17. Eu dei a minha opinião na altura e eu acho que pode não ficar. Não, óbvio que não é 100% certo, mas eu acho que pode não ficar porque o iPhone vai fazer 6 anos portanto é capaz de receber esta atualização porque o ano passado o iPhone 6S recebeu o iOS 6, Portanto, está o... certo? Não, o iOS, não, o iOS não, não. Uh, 15. E aí, Salve tinha 7 anos. Portanto, é capaz de receber. Não digo que mas, não receba. este mas... ano
2: o 7 já não recebeu o
1: 6. Pois, pois, pois. Mas pronto, eu vou acreditar que o 8 e o 10 ainda vão receber o 17.
2: Eu por acaso estou mais inclinado para para o não, honestamente, não sei porquê, estou aqui, estou com aquele feeling de que a Apple está com demasiados telefones iguais e vai querer descartar já o 10 para as pessoas que ainda têm
1: começarem a fazer upgrades. Eu foi o que disse, também vai depender do que a Apple apresentar no iOS 17 se for só uma correção de bugs, facilmente inclui o iPhone 8 e o 10. Se for algo que tente modificar um pouco ou trazer características novas, features novas, é mais fácil justificar a saída do do, coisa, do do iPhone 8 e 10. No entanto, os rumores há umas semanas diziam que era só uma correção de bugs e entretanto já disseram que pode ser uma grande ou alguma, uma mudança razoável em termos de características novas. Olha, vês? O Daniel disse que era francinha. Ah fácil, obviamente. Claro, arroz com panados. Tenho a
2: dizer que a votação que fizemos levou para arroz com panados portanto... Um, é o jantar é o jantar na próxima semana Ah, Sim, ao é. qual posso dizer lamento imenso na próxima semana não posso vir porque olha é na quinta-feira
1: ok pronto olha a próxima, próxima semana, semana não tem inscrito. É
2: uh, mas eu mando uma fotografia para vocês
1: mostrarem aí está das bem das não? ok manda uma foto dos arroz companheiros e foto. nós mostramos em direto em direto nice. fica Boa. aqui combinado olha o Rodolfo diz que também está já na já agora uma aqui. marmita portanto ah, e... <risos> e aí depois traz a marmita <risos> claro Olha, o Rodolfo é da minha time e diz que o 8 ainda vai ter o iOS 17. Bem-vindo, Rodolfo, aqui é o nosso podcast. Portanto, vamos começar com as apostas, Parabéns, não é? né? yeah. Tu estás na time, não. Epá, mas isto aqui não, já temos uma aposta em jogo, por causa de um etc Ah, não faz mal. Isso... Olha, faz ele diz que, voltando à AI, ele diz que espera que na altura que existam regras mínimas e ele depois até diz LOL, tipo, nunca fazer mal a um humano, tipo o filme AI do Will Smith.
2: Mas quem é que faz as regras?
1: Pois, no okay, final, e aí vai... depois pode refazer as regras. É, pode refazer as regras e se tiver subconsciente é o que eu estou a dizer. É, pá, isto aqui é, é e vocês têm que ver o coisas filme, de código olha, aberto.
0: É, pá, é muito mais complicado.
2: Vamos acabar aqui já uh, 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 com uma recomendação. Vocês têm que ver o filme uh, Moonfall. Moonfall? A é, é Queda da Lua? Tradução hum. direta, talvez. Foi há dois fins semana e, que faz, de semana. Uh, e é, é recente rota de colisão é o o é em português, português é. Yeah, yeah. É, oh, é em, em
1: brasileiro é a ameaça lunar desculpa caso queiram sacar de algum lado
2: ok e é, hum. é assim meio de como é que eu ia dizer ficção científica mas tem ali uns perlimpimpins de AI uhum. uh, portanto quem gostar desse tipo de filmes eu achei muito interessante está Netflix
1: ou não? não faço ideia Amazon Prime <risos>
2: Isso não
0: é aquele Brasil, filme que, é uma que conta uma história de uma força misteriosa que tira a lua de sua órbita, fazendo uhum. com que ela se mova na direção da Terra? Parece-te a causar a extinção humana? Não, me spoiler. Eu pedi um resumo ao Bing. O Bing está-me a dar aqui um resumo do filme. Acho que é que o, Bing ler.
1: o Bing foi Bing ler o Wikipedia.
0: Ele tem Wikipédia, Wikipedia, teoria-geek.com.br e g1.globo.com. eu assim, Parece-me aqui uma boa premissa. Eu, gosto eu acho, tipo eu acho de... que o Bing faz o, o mesmo é
2: que as pessoas fazem em artigos científicos que é vão ver tudo num um sítio mas depois arranjam para lá umas referências <risos> ou mais, só para dizer não que foram
1: eu que criar é a minha ah, página lá, trabalho. no wikipedia a tua página? Eu, é, porque depois quando eu perguntar ao Bing ah. quem é que é o Miguel Tomás ele vai ler ao wikipedia, ao wikipedia. e então e, pois é, pá, ainda não me lembrei
2: Mas eu ia ter um sítio que toda a gente pode escrever, por isso vê logo que que depois
1: aparece sobre ti.
2: Ah, está bem, mas
0: vocês não vão lá escrever coisas mais. Olha, mas aproveita e mete também sobre mim já agora. Mete, ah, eu faço podcast com o Diogo, que realmente é uma pessoa que já fez isto. E E o João também mete lá o João depois a seguir, mas já ficamos.
1: (risos) Mas o Diogo na altura que nós já não estávamos em live, estávamos em off. Ele dizia que o Diogo era um empreendedor, uma coisa doida. Sim, eu era um top. (risos)
0: não não sei onde é que foi.
1: Olha, o Mundo Fall não está na Netflix nem na Amazon Prime, viste Tanto. Plex? Plex. Pronto. Depois entendam como é que o João lá chegou. (risos) Tu realmente, João, isto
0: é é para isto que nós estamos aqui anos e anos a fazer lives e tudo mais para chegarmos a este ponto de realmente recomendar coisas. Bom, para despedir, eu não, não vou começar com isto todas as semanas, porque se calhar não vou ter, mas queria deixar aqui só uma frase inspiradora. Uh. Uh, em que eu digo só a frase e depois chegas com encerramento, Miguel. Não okay, vamos okay. comentar a frase, é só para deixar a frase assim no ar. Só para deixar
1: no ar. as pessoas
0: que nos estão a ouvir e que nos estão a ver refletirem uh, para depois utilizarem ou não no seu dia-a-dia. E a frase de hoje é a seguinte. Não esperem
1: resultados diferentes a fazer as mesmas coisas. E com isso, já sabes, acompanha-nos em osgeeks.pt, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor... Encarnão, não, pelo menos no Spotify, ou Encar carão é onde eu coloco, Mas já sabes.
2: E depois, depois no podcast metes, metes uma músicazinha assim profunda, na altura em que o Diogo está a dizer a frase, que é para ficar...
1: ficar bem bem. Não é preciso, não é preciso, está tá feito Isso já. muito Sei, mais o trabalho, só se esticar a música doutron. <risos> Mas já sabes, vais a usguigs.pt e vai ter connosco o nosso grupo de Telegram, porque é aquele grupo fixe, aquele grupo em que tu vais ter a tua dúvida tecnológica ou não. E que podes obter uma resposta engraçada ou não. Mas especialistas há de tudo. Eu até acredito que se tiveres uma dúvida de carpintaria alguém te vai ajudar. Portanto, já sabes. Vai os e na barra sobre eu tens lá o Telegram. Clica e aparece. não vai ao nosso vídeo do YouTube. O nosso canal Os Geeks PT. Os Geeks PT, não. Os Geeks só. Procura no, no, no YouTube Os Geeks. E vai à descrição de qualquer vídeo. Tens lá o grupo de Telegram e aparece por lá. Já sabes que se houve desejar Apple Podcast faz uma avaliação muito fixe, aquela com 5 estrelas e deixa um comentário, caso contrário, cheiras mal, estou a brincar, não cheiras nada, mas um, dando 5 estrelas. Mas, que isso Mais ajuda. bem, nós agradecemos. Yeah, mas no final de tudo, uh, tudo ajuda. O Daniel diz que momento Oceano Pacífico, claramente. O pacífico. eu senti-me claramente nesta outro que parecia aquele do Miguel do Preço certo a dar a introdução da montra final. Portanto, como montra <risos> final, este foi o episódio 83, comigo, teve o de e o João Valente. Para a semana, já sabem, 84. Vemos na próxima semana, Malta. Tchau, tchau. Abraço. Deus. Até a próxima semana.